0: Leuk dat je luistert naar onze nieuwe podcast. Ik ben Tristan.
1: Ik ben Nina. En ik ben Floor.
0: En vandaag gaan we het hebben over de films en series en wat ze met je doen.
1: Dit hebben we ook aan jullie gevraagd. En aan het eind van de podcast bespreken we jullie antwoorden. Wat zijn jullie favoriete films eigenlijk?
0: Nou, die van mij uh, is uh, ja, eigenlijk de nieuwe Spider-Man films. Omdat die uh, eigenlijk alle kanten van het verhaal laten zien.
2: De mijne is Letters to Juliet. En de jou, Floor? Ja, ik weet niet echt of ik echt één favoriete film heb... Ik ben wel fan van de Purge-reeks. Die vind ik wel heel leuk om te kijken. Um, maar ik heb niet echt één film die ik over en over zou kunnen kijken... als ik dat zou willen. Maar hebben jullie dan wel een favoriete serie?
0: Um, dat is een moeilijke. Ik vind op zich... als ik kijk naar bijvoorbeeld Black Mirror of zo... dat vind ik wel interessant. Dat is echt een hele grote mindfuck eigenlijk. En wat ik ook wel... Uh, leuk vindt, is uh, American Horror Story. Ja, eigenlijk dat wel zoiets in jullie. Geen favoriet,
1: uh, favoriete serie.
2: Niet? Nee. Was volgens mij ook uiteindelijk iets van Marvel of zo, maar dan... Oh! The, The Punisher. Punisher. Yeah. Yeah. Ja, dat vond ik echt genieten. Ja, nee, dat is waar. Dat vond ik een hele leuke serie. Ja, yeah. Mijn favoriete serie is Speaky Blinders. Maar dat is volgens mij wel algemeen bekend.
0: Nou, we hebben vast ook wel een film die ons laat lachen. Ja. Hebben jullie een voorbeeld?
2: <lacht> een <us do> <lacht> <lacht> Jij? Jij? Um,
0: ja, qua film, uh, ja, een soort Deadpool. Ik weet niet of je dat ooit hebt gekeken. Maar hij heeft heel veel van die stukjes waardoor hij zeg maar, de camera ploeg of zo aanspreekt. Alsof het niet als een film voelt. Weet je wel, wie heeft dit geschreven of weet ik veel. Dat soort dingetjes. Qua serie. Brooklyn Nine-Nine, dat, ja, dat is echt goud. Dat vind ik wel leuk, ja. Ik heb nog
1: nooit gezien. Nee, ik ook niet. Echt niet? Er zitten nee, echt heel
0: veel van die flauwe grappen in. En als je eenmaal hebt gekeken vanaf het begin, dan, ja, dan worden die grappen ook steeds leuker. Oké, okay, nou genoeg gelachen. Hebben we ook een film of serie die ons heeft laten huilen? Of uh, waarvan je echt verdrietig werd? Genoeg. <laughs>
2: oh. Ik jank altijd om films en series. Oh nee, ik huil eigenlijk nooit bij films. Niet? Nee. Oh, ik heb echt... Maar ik heb één film... En daar moet ik altijd van huilen... En dat is Hachi. Maar dat vind ik gewoon heel zielig. Ik vind dat hele verhaal echt... Echt om te janken. Ja,
0: ja is het ook. Maar je ja... Het is ook extra zielig... Omdat ja... Een mens weet je... Daar kan je ja, die kan je aardig of niet aardig vinden... Maar honden zijn eigenlijk wel... In het algemeen heel aardig... Tenzij die heel vals is, maar...
2: Ja, nee... Het is gewoon echt zielig. Wezende ook dat het echt is gebeurd. Ja... Ik vind het gewoon niet op sneeuw. Ik vind het echt een zielige film. <lacht> als ik weet dat ik echt hard ga huilen bij
1: films zoals Hachi... Ik heb Hachi nooit gekeken. Ik weet gewoon dat ik niet meer stop met huilen. <lacht> ja.
0: Ik heb ook wel eens dan, dan... Als je eenmaal te veel gehecht raakt aan een personage of zo... En die gaat dan dood of zo.
1: Ja.
0: Dat is echt... ja Dan heb ik wel soms echt een broek in mijn keel. Maar jeetje, weet je wel. Van, ja, van lachen en huilen naar uh, horror eigenlijk. Heeft een specifieke film of serie jullie zo bang gemaakt dat je nachtmerrie hebt? Of dat je ineens denkt van, nou, hmm, die stapel op een uh, stoel van kleren... die lijkt ineens wel heel erg op een persoon of zo?
2: Nee, nou ja, ik kan het altijd wel heel snel loslaten of zo, na zo'n film.
0: Ja, ik heb meestal op de avond zelf, als ik dan naar Beals ben geweest... en dan bijvoorbeeld naar de, de Conjuring, weet je wel... dan heb je zo'n scène dat ze dan onder, onder een deken aan het schuilen zijn... En dan is het heel lang heel stil. En dan niets ineens, gaat het deken omhoog. En dan, wow, weet je wel, dan schrik je echt de pleuris. En dan, dan fietste, ik, fietste ik toen naar, naar huis in het donker. Weet je wel. Nou, dat is dan uh, prima. Maar als je dan eenmaal... Zeg maar, dan kwam ik redelijk laat kwam ik naar thuis. En dan was het helemaal donker in het huis. En ja, dat, dat horrorverhaal speelt ook af in het huis. Weet je wel. Dus dan is het echt gewoon... Uh. En dan, uh, als ik eenmaal het licht beneden uitzet... Dan ga ik
1: ietsje sneller de trap op dan... Uh. Normaal. Ja, normaal
2: gesproken. Ja, oké, okay, dat snap ik wel.
1: Ja, ik heb wel een aantal films. Ik had vroeger wel heel veel dingen waar ik heel snel bang voor werd Bijvoorbeeld Flik aan Maastricht vond ik echt doodeng. Maar ik keek dat ook toen ik tien was. Dus op zich, dan vond het is het ook wel... Ik echt fantastisch. Ik vond het ook heel fantastisch. Ik bleef het ook kijken. Maar ik had er ook echt super veel nachtmerries van. Films zoals It, nee, dat kijk ik echt niet. vind ik doodeng. Je maar nou heel kijken. goed ook wel één, maar heel goed. Ja, ik durf dat dus echt niet te kijken. Ik weet zeker dat ik daar echt maandenlang nachtmerries van heb. Maar hebben jullie ook wel eens als je een film of serie kijkt... dat je die hoofdpersoon ziet en dat je dan best wel jaloers kan zijn of zo? Of dat je denkt, oh, ik zou best wel als die hoofdpersoon willen zijn?
2: Ja, tuurlijk. Soms heeft iemand echt dat perfecte leventje, weet je wel. Dat je denkt, had ik ook wel gewild, zo... Maar ik zou nu niet echt een voorbeeld kunnen noemen van wanneer ik dat voor het laatst heb gehad en bij wie.
0: Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk wel ja, dat je dat inderdaad wel altijd hebt. Maar soms dan heb ik ook een beetje het gevoel alsof je uh, het verhaal bekijkt uit die persoon in zijn ogen, zeg maar. Alsof jij zeg maar, op dat moment die hoofdpersoon bent, omdat het zeg maar, met zijn leven meedraait in die film, mm -hmm. weet je wel. Dat jij dat allemaal meemaakt, is dan alsof jij diegene bent of zo. Op dat moment, weet je wel. Yeah.
1: Ja, ik denk wel dat ik... Bij sommige films heb ik het wel. Dat ik dan zie dat ze... Ik wil mijn droombaan hebben of zo. Dat ik denk, nou, dat zou ik ook wel heel graag willen. Ja. Dat soort... Ja, ik heb het wel vaker. Ook als ik denk dat die persoon heel zelfverzekerd is of zo. Dan denk ik ook... Oh, had ik dat ook maar...
2: Maar heb jij dan wel een voorbeeld waarvan je weet van... Oké, okay, dat hoofdpersoon... Daarop ben ik wel echt jaloers op. En jij, Tristan?
0: Mm, nee, buiten het... Uh... Superhelstje willen zijn, euh, heb ik niet echt een, een voorbeeld, nee.
2: Maar wat is dan echt jullie favoriete genre qua films en series?
0: Mm, ik denk wel een beetje actie slash Superhel, denk ik. Dat laatst ook alle oude Batman dingetjes tot aan nu een beetje gekeken.
2: Ben je een beetje Marvel fan?
0: Ja, ja, ik zal wel zeggen op zich al Marvel fan, maar ik heb ook niet alle Marvel films gekeken, dus zo erg denk ik ook weer niet, denk
1: ik. Ja, ik kijk best wel veel psychologische thrillers. Omdat ik het heel interessant vind hoe mensen denken en hoe, de, hoe dat kan worden vervormd in films en series. Omdat je kan denken in films en series kan je heel snel denken van, oh, die persoon is best wel normaal of zo. Net als met You Get Me. Dat je in het begin niet verwacht dat zij
2: zo psycho is. Zo
1: psycho is, inderdaad. Dus dat soort, dat soort films vind ik altijd heel vet. Dat je dat zo kan doen. En sowieso thrillers, want je ziet het niet zo snel aankomen bij romans, kan je nog best wel vaak denken van, nou, die gaan sowieso uh, dat en dat doen, of die komen bij elkaar, of weet je wel. Maar bij thrillers heb je, bij echt goede thriller heb je dat niet. Ja, en ik heb liever dat ik gewoon, zoals bij thrillers, soms gewoon echt verrast word, dat je echt denkt, oké, okay, dat zal ik niet zien
2: aankomen dan dat ik het al helemaal kan uitstippelen.
1: Zoals we het net al
2: erover hadden. Dat je je heel erg kan inleven in een hoofdpersoon. Um, is het ook met een uh, doelbewuste beïnvloeding. Genaamd uh, entertainment education. Uh, dat betekent het verwerken van pro-sociale boodschappen in populaire mediacontent. En uh, vaak gebeurt dit uh, door de hoofdpersoon. Dus um, ja, in jouw ogen het gewenste gedrag uh, te laten vertonen. Of een bepaald standpunt uit te spreken waar jij het mee eens bent. Uh, en... Um, ja, dat is dus de kracht uh, van het verhaal wat, je dus in een, uh, wat in een film wordt verteld. Um, en daardoor vindt er zogenaamde transportatie plaats. Waardoor we ons verplaatsen in de hoofdpersoon. En daardoor nemen we vaak ook de gedachten en soms zelfs het gedrag van deze persoon over. Um, dit is niet gewoon copy-paste, zeg maar. Uh, het is wel belangrijk dat je je kunt identificeren met het verhaal. Uh, hoofdpersoon vinden we het gedrag positief, uh, dan is de kans dus groter uh, dat we het gedrag overnemen. En motivatie is niet de enige belangrijke factor bij het overnemen van het gedrag van een hoofdpersoon. Het is ook belangrijk dat we het gevoel hebben dat we het zelf ook kunnen. Als we het gevoel hebben dat we ook de vaardigheden hebben om het gedrag uit te voeren... is de kans ook groter uh, dat een boodschap via entertainment uh, education effectief is. Dus dat betekent ook inderdaad dat op het moment... ...dat jij een hoofdpersoon hebt die um, ja, aan veel eisen in jouw leven voldoet... ...of zich heel erg inzet voor een bepaald standpunt waar je mee eens bent... ...dan kan je je ook sneller inleven. Ik weet ook nog dat ik een keer een film heb gezien over een um, man... ...die een um, bepaalde persoonlijkheidsstoornis had. Dus die had verschillende mensen zeg maar, in zijn hoofd hoofdleven. Yeah. Yeah. Split heette die film dissociatieve identiteitsstoornis. Oh het? ja. Die film stond eerst op Netflix en die is er volgens mij nu van afgehaald. Maar dat is dus een man die dus uh, heel veel persoonlijkheden heeft, 23 in totaal. Uh, en die. Uh, 23, ja. En die uh, ontvoert in die film dan drie tienermeisjes. Ja, de een is dus zeg maar de meest dominante uh, persoonlijkheid. En die ontvoert dus die meiden. Maar die andere persoonlijkheden, die hebben helemaal niet, zeg maar, die zijn zich er niet bewust van dat die meisjes zijn ontvoerd. Dus je hebt ook bijvoorbeeld um, een persoon in hem, die heel erg jong is, volgens mij echt een jaar of zeven of zo. Mm -hmm. Dus die gaat dan opeens heel kinderlijk doen. Dus die meisjes zitten ook echt van: wat gebeurt er met die persoon? Maar dat was ook echt wel heel ziek om te zien hoe dat dus is. Zeg maar. ja, ik vind het best wel gaaf hoe
1: ze dat dan doen. Want via films en series kan je natuurlijk echt heel veel mensen bereiken. En heel veel mensen weten niet... wat voor een psychische stoornissen wat dat allemaal met je kan doen. Want bijvoorbeeld dit, dat, dat hoor je niet heel vaak. Je hoort het wel op het nieuws, maar op het nieuws klinkt altijd alles heel ver weg. En als je dat dan in films, films of series ziet... dan heb je meestal wel meer begrip voor zo iemand dan dat je... ...hebt als je het in, in de nieuws hoort.
2: Ja, verhalen werken zo goed. Um, omdat iemand superweg... ...als je iemand met uh, argumenten wil beïnvloeden... ...dan ontstaat het natuurlijk gemakkelijk weerstand. Want als jij je mening wil vertellen... ...en jij doet het alleen op basis van bepaalde argumenten... ...dan kan snel de andere persoon zeggen van... ...ja, maar als je het zo bekijkt... ...of als je het zo interpreteert... ...dan uh, heb je helemaal geen gelijk... En um, via verhalen um, omzel je eigenlijk een beetje die weerstand. Want mensen zullen dus niet twijfelen aan je argument, omdat, het verhaal, omdat je het verhaal zelf kan interpreteren op jouw manier. Natuurlijk als je de film kijkt. Uh, en ook hebben we minder snel in de gaten dat we worden beïnvloed. Want uiteindelijk word je natuurlijk met een film wel beïnvloed bijvoorbeeld wie goed is en wie slecht. Zeker. Bijvoorbeeld.
1: Ja, films en series kunnen eigenlijk beide kanten op werken, want ze kunnen je of juist meer begrip laten tonen voor personen die wat zwakker zijn of zwakker worden beschouwd in een film. Maar ze kunnen je ook juist zo manipuleren in films en series dat jij juist voor de persoon die wat minder goede intenties gaat. En ze kunnen ook, dat hebben ze ook best wel vaak in films en series, dat je uh, bijvoorbeeld met roman uh, romantiek films en weet je wel. Dat ze dan juist doen dat de man die juist heel slecht is, dat een meisje hem juist weer uh, kan omtoveren tot een juist een hele goede man. Dat je denkt, dat kan helemaal niet zo vaak
2: in het echte leven als in films en series. Nou, je hebt natuurlijk ook wel altijd in films een beetje van die stereotypes. Of zeker. Dat, het is vaak wel heel erg zwart-wit allemaal. Ja. Want in het echte leven heb je natuurlijk niet goede en slechte personen zo heel zwart-wit.
1: Nee, zeker niet. Dat is ook altijd wel het verschil, want in films en series is inderdaad alles is heel zwart-wit en alles is heel snel ja, heel erg eentonig.
2: En in het leven heb je dat natuurlijk helemaal niet. Vooral in actiefilms heb je heel veel ja, zeg maar, Superman en dat soort mensen ja, zijn allemaal yeah. goed. En het vecht allemaal zeg maar, tegen het kwaad. Dus...
0: Ja, aan de ene kant vond ik het wel gaaf toen ze zeg maar, de film van The Joker hadden gemaakt dan zeg maar ja, je ziet hem in die Batman films als gewoon de slechterik die komt opdagen. En uh, ja, in die Joker film gaan ze echt van het stuk van, ja, hij was eigenlijk eerst gewoon een normale clown en toen werd hij uh, in elkaar geramd of zo. En toen schoot hij er een van die uh, pestkopjes zeg maar neer en toen was hij ineens de slechterik. Nou en toen moest hij zich gaan vermommen en toen werd hij dus zeg maar, ja, de Joker weet je wel. Dus mm -hmm. Zie je waarom die ja, zo is geworden en dat het eigenlijk ja, dat hij niet gewoon uit het niets ineens zo is.
2: Ja, precies. Ook een keer inderdaad het verhaal belicht van... Stereotype in stereotyping gezegd de slechterik zeg maar. maar. Ik vind het altijd wel mooi dat als ze met dat soort films... als ze dat
1: soort films maken, dat je dan veel meer ziet... hoe iemand vroeger was, waardoor je ook meer begrip kan hebben voor iemand.
0: Ja, want ik weet als, als kind heb je, zeg maar, juist heel erg... Ja, natuurlijk met die superhelden bijvoorbeeld... Mm -hmm. Dan, ja, dan, ...dan ben je van... ...yeah, let's go, weet je wel... ...en dan, dan als je nu zeg maar, ouder bent... ...en dan bijvoorbeeld zo'n film als uh, Joker kijkt... Dan, ...dan snap je veel meer... Zeg maar, ...waarom die zo is geworden... Dus heb je meer begrip voor die slechterik ...als het ware. Zeker. Dus dat, dat is ik ook wel een mooi contrast of zo.
1: Eén van jullie heeft aangegeven... ...dat
2: uh, jullie favoriete serie... ...Wie is de Mol is. Kijkt één van jullie, Wie is de Mol? Ja, nou ja... Ik heb ...het afgelopen seizoen heb ik dat nog niet gezien... Um, maar hiervoor keek ik het altijd wel. En dan gewoon met het hele gezin gingen we dan kijken en dan hadden we ook die Wie is de Mol app. Dus dan moest je je punten inzetten. En dan hadden we ook een pool aangemaakt met dan bijvoorbeeld ook mijn nicht en um, mijn neef en zo En dan degene die uh, aan het einde dus uh, had geraden wie de mol was. Die, hadden we dan, die, moest dan een, uh, die kreeg dan een appeltaart van de verliezer, zeg maar. Dus dat was een heel ding. Maar dat was altijd wel grappig. Dus op zich wel, je gaat heel erg over nadenken. Je gaat heel goed opletten. Want daarna had je dan ook nog uh, een programma daarna. En daar gingen ze dan alle aanwijzingen van de aflevering ze dan bespreken. En dan... Uh, nou ja, sommige mensen gingen echt... Die waren super fanatiek. Die gingen dan zo'n aflevering ook in slow motion bekijken. Weet je wel. Zodat ze alle... Uh, aanwijzingen die mogelijk waren, die gingen ze dan zien in een hele conspiracy uh, theorieën Ik vond dat wel leuk, maar ja, het is wel echt zo'n, zo'n denkserie of zo. Je gaat niet even achterover zitten en wie is de mol kijken. Dat niet nee. dat is toch eigenlijk best wel gaaf dat ze je zo
1: in de maling kunnen nemen met een serieus wie is de mol. Ja, het is echt heel ziek.
2: Je moet wel, je moet er wel van houden. Kijk jij, wie is de mol?
0: Ik heb het nog nooit gezien, maar ik weet wel. Ik heb het niet. Dat zeg maar één iemand de mol is, alleen ze weten niet wie. En het, het is zeg maar een tv-versie van Among Us. <lacht> maar dan
1: anders. Among Us is gewoon gebaseerd op wie is de mol. Ja,
0: stiekem, stiekem wel. Inderdaad. Stiekem
1: Ook een van jullie heeft aangegeven Undercover als uh, favoriete serie te hebben. Flori, jij hebt Undercover gekeken.
2: Ja, het is gewoon een goede serie. Ik ben normaal gesproken echt niet van series van Nederlands Bodem. Want ik vind het eigenlijk allemaal vaak heel slecht. Ook Nederlands films. Maar dit vind ik wel echt een goede serie. En nu komt er een... Dit is volgens mij seizoen 3. En elke week komt er eens een nieuwe aflevering. Ja, dat is wel echt een goede serie. Vooral voor Nederlandse begrippen. Maar jullie hebben het allebei niet gezien. Ik heb geprobeerd te kijken, maar ik, ik verstond er helemaal niks van. Nee, je moet ook echt wel af en toe ondertiteling aanzetten. Ja, maar dat doe
1: ik dus nooit. Dus ik dacht, nou, klaar mee. Maar ik ga denk ik wel opnieuw probeer, uh, proberen weer te bekijken. Omdat heel veel mensen zeggen dat het echt een hele goede serie is. En ik moest best wel lachen dat ik op Bram Krikkers Instagram zag dat, uh, dat hij erin zit.
0: Want ja, de reden waarom ik geen Nederlandse dingen kijk... is omdat je eigenlijk altijd wel een beetje dezelfde gezichten ja, tegenkomt.
1: Klopt. Dat is wel een heel erg ding inderdaad met Nederlandse series. Je hebt altijd wel diezelfde mensen. Acteurs, ja. Ja. En dan, dan yeah. het
0: ding is dan, dan ben je bijvoorbeeld uh, gewend dat hij in uh, weet ik veel GTS zit of zo, en dan ineens zie je, uh, yeah. zie je diegene met een uh, weet ik veel met een pistool of zo, dus dan ben je gek.
1: Ja, maar ik vind wel dat in Nederlandse series heel vaak speelt die personage dan ook dezelfde rol, want er is, ik weet niet hoe die acteur heet, maar hij heeft echt van die felblauwe ogen. Nee, nou, hij speelt zo. altijd een soort bad guy, want hij speelt ook in volgens mij. Nee, maar heel vaak uh, spelen mensen die echt die slechte mensen, weet je wel, spelen, die spelen altijd diezelfde rol.
0: Ja, maar je hebt toch ook die, uh, die, die Nederlandse acteur, die ook in al die Jumbo-reclames zit. Ja, die zit hier yeah.
1: undercover. Ja, maar
0: yeah. zeg maar dat bijvoorbeeld. Ik kan
1: hem niet uit de Jumbo-reclame nee, maken. Nee, ik ook Daar niet. Echt een maar hij is familieel. ook de stem. Ja.
0: Yeah. Hij is ook de stem van Tui, volgens mij.
1: En hij... Um, Speelde ook in Michiel de Ruiter of zo, speelde die, ja. die Michiel. Dat ik dacht, ik, ik kan jij nog steeds niet als die Himmel guy uit mijn hoofd halen. <laughs> daarom kijken dus geen Nederlandse dingen meer. Die Linda de Mol speelt heel vaak zo'n. Zo vrouw. Populair vrouwentypje, weet je wel. Een moeder. Ja, ook. Zij speelt altijd wel hetzelfde soort. Gooiste vrouwentyp. Gooiste vrouwentyp, inderdaad. Dat ik denk, wa waarom? Uiteindelijk had je in Flickman zicht zo'n heel agressief ventje, genaamd Tony. En die speelde uiteindelijk in een andere serie, maar echt zo'n zo goed mannetje, weet je wel. Dat ik echt denk, ik kan jou gewoon niet uit mijn hoofd halen als zo'n zo agressieve engert. Dat heb ik altijd wel snel met de Nederlandse series. Dat ik denk, ik kan jou gewoon niet uit mijn hoofd halen als die of die persoon.
0: Aan iedereen die het heeft ingestuurd, bedankt voor het delen.
2: En volgende week donderdag komt onze nieuwe podcast online. Maar heeft ons niet te missen tot de volgende podcast. Want MindJong Studio is ook actief op Instagram, YouTube en TikTok.
0: Weet jij een onderwerp waar we het sowieso over moeten hebben? Stuur ons dan een DM op Instagram. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.